0: Nou, daar zitten we dan uh, in onze nieuwe podcaststudio uh, op een berg, of eigenlijk in een berg in Carinthië, met allemaal nieuwe spulletjes.
1: Ja, het had nog wel wat voeten in de aarde, want we hadden natuurlijk niet een studio hier. Dus we hebben een uh, logeerkamer omgebouwd tot studio en inderdaad wat spulletjes gekocht om dat uh, aan te kleden. Um... Twee lekkere stoelen die ik vrij snel in elkaar had, maar we hadden ook een tafel nodig. En daar ben jij toch wel wat langer mee bezig geweest.
0: Ja, ik, uh, nou, ik had dat ding gezien in de winkel en ik dacht, oké, okay, een blad met vier poten. En het was natuurlijk Ikea, dus je moet hem dan zelf in elkaar zetten. Ik dacht, nou ja, echt een projectje voor mij. Maar toen ik die doos die ik al zwaar vond openmaakte, haalde ik daar allemaal kleine plankjes uit. En ik dacht van... Uh, het was toch alleen maar één blad met vier poten. Wat zijn die kleine plankjes? En toen zag ik nog wat andere raar gevormde dingen. Oké, okay, die plankjes bedacht ik na een tijdje. Dat zijn zetels van stoelen. Dus hadden we in plaats van een tafel. Een tafel en ook nog vier stoelen gekocht. Die we helemaal niet nodig hebben. Want die stoelen zijn niet zo comfortabel als waar we nu op zitten.
1: Nou dat kunnen we helemaal niet weten. Want die stoelen heb je mooi niet in elkaar gezet. <laughs> ja,
0: <nee. laughs> Dit is Drang naar Samenhang podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Roel Swaan, auteur van het boek Drang naar Samenhang... en hoogleraar Cognitieve Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
1: En ik ben Anita Eerland, psycholoog en universitair docent taal en communicatie... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
0: In deze podcast gaan wij in gesprek over thema's uit het boek. Je hoeft het boek niet te lezen om ons te kunnen volgen... Maar het is wel zo leuk natuurlijk.
1: In deze aflevering gaan we het hebben over corona. Eind 2019 werden we geconfronteerd met een volkomen onbekende situatie. Hoe gaan we met zulke nieuwe situaties om? En hoe proberen wij die te begrijpen?
0: Mijn geheugen voor uh, wanneer iets gebeurd is, is uh, nogal uh, belabberd. Maar jij weet vast nog wel wanneer jij voor het eerst over corona hoorde.
1: Ja, eigenlijk kan ik me dat uh, nog heel goed herinneren. Dat was ergens in december... En ik weet nog dat ik uh, net wakker was en op mijn telefoon keek op uh, nu.nl of er nieuws was. Dat deed ik toen uh, elke ochtend. En toen las ik iets over een, uh, ja, een beetje een mysterieus virus in China. En er was weer een nieuw slachtoffer. En ja, er was eigenlijk nog heel weinig over bekend. En ik vond het um, ja, een beetje raar eigenlijk. Maar ja, dat speelde toen nog alleen in China. Het was nog heel klein. En ik had geen idee dat we uh, een aantal weken later... Um, overal in de wereld zulke gevallen zouden hebben. Maar ik kan me dat begin nog wel heel goed herinneren.
0: Ja, wat mij eigenlijk het uh, meest voor ogen staat... of het eerste beeld waar ik aan denk, is uh, dat van uh, Wuhan... waar je dus uh, een verlaten stad had, uh, lege straten... met af en toe iemand die daar doorheen schuifelde... met een masker op en angstige ogen daarboven. En ik werd daar zelf ook eerlijk gezegd een beetje angstig van. En ik geloof dat niet veel later... Uh, werd er ineens in een paar dagen een ziekenhuis uit de grond gestampt... en dat kon je ook volgen op het internet. Dus dat gaf wel aan hoe ernstig de situatie was. En wat het ook aangaf was dat uh, we kennelijk niet berekend waren op die situatie. He, waarom zou je anders ineens een heel nieuw ziekenhuis uh, bouwen? Dus, uh, en dan was de vraag van wanneer komt het probleem ook bij ons? En als je dan kijkt naar uh, uh, het massatoerisme. Chinese toeristen die je overal ziet... ...Nederlanders die je overal ziet... ...Amerikanen... ...was het gewoon gemakkelijk voor te stellen... ...dat het virus uh, binnen de kortste tijd ook bij ons op de deur zou kloppen. En ja, toen kreeg je natuurlijk uh, die gevallen in Noord-Italië, dramatisch. Uh, en daarna ook in uh, Noord-Brabant. En ja, toen wist je wel... ...we gaan te maken krijgen met een situatie... ...die we nog nooit eerder in ons leven hebben meegemaakt... ...en niemand verder eigenlijk. En... Uh, we moeten maar kijken hoe we daar wat mee kunnen.
1: Ja, ik, ik wist niet zo goed wat ik ervan moest denken. We, wisten, we hadden nog heel weinig informatie erover... maar ik had niet het idee dat het zo snel zo'n vaart zou lopen. Misschien omdat ik altijd denk, nou, dat uh, zal wel loslopen. En dat bleek dus uh, heel anders te gaan. Want inderdaad, uh, volgens mij in maart, half maart ja. of zo... Uh, ging Nederland ook uh, de eerste maatregelen nemen.
0: Ja, dat klopt. Uh, en toen ging ik ook de universiteit dicht. Ik geloof dat ik voor het laatst op mijn werk ben geweest. Uh, half maart uh, 2020. En uh, ja, wat, je dan, wat ik wel merkte en jij ook natuurlijk is... je zit dan in een soort stroomversnelling... Uh, of een, uh, zelfs een tsunami van informatie. Hè? Alles komt je, op je af. Uh, je spreekt mensen op straat, uh, familie. Uh, je leest dingen op het internet. Je, 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 je kijkt tv, je leest de krant en... Uh, al vrij snel, en ik beschrijf dat ook in het voorwoord van het boek, uh, ontstaat dan uh, wat ik daar noem een epistemische crisis. Een crisis in het begrijpen, zeg maar. We begrijpen niet wat er om ons heen allemaal gebeurt. En wat dan ook nog, vond ik, het extra beangstigend maakte, was dat um, de, laten we zeggen... Degene die het zouden moeten weten, hè, onze, onze leiders leken het ook niet te weten. Hè. Die spraken elkaar tegen en in het ene land zeiden ze dit en in het andere land zeiden ze dat. Dus het was eigenlijk een uh, situatie die enorm afweek van uh, ons normale leven. Hè. Ineens werden we geconfronteerd met iets dat we niet kenden.
1: Nee, maar dan, dan kun je de mensen die het zouden moeten weten toch ook niet kwalijk nemen eigenlijk. Oh, dat nee. zij het ook niet wisten, want het was een heel nieuwe situatie... Uh, we hadden heel weinig informatie. En uh, ja, hoe ga je daarmee om? Hoe, hoe probeer je zo'n nieuwe situatie dan te begrijpen?
0: Ja, nee, dat klopt. En uh, ik, ik nam het ook niemand kwalijk. Maar het maakte het extra beangstigend dat zij het ook niet wisten. En toen kreeg je. Ja, dus die, die toevloed of toestroom aan informatie. leidde eigenlijk tot wat uh, genoemd werd een infodemie. Uh, infodemie is. Uh, Zelfs een officieel woord. En het uh, Instituut voor de Nederlandse Taal definieert het als... ...te overvloedige ziekelijke, tussen aanhalingstekens... ...hoeveelheid informatie over een bepaald onderwerp... ...die vaak niet helemaal of zelfs helemaal niet waar is. He, dus dat is infodemie, een mixwoord van uh, informatie en epidemie. Um, dus ja, in, in die situatie zaten wij en... Uh, dan is natuurlijk de vraag voor uh, onze podcast... van hoe begrijpen mensen zo'n situatie... of hoe ga je beginnen zo'n situatie te begrijpen? Ik heb het daar in het boek ook over. Niet alleen met, in verband met uh, corona... maar met allerlei grote gebeurtenissen. Um, maar om dat, denk ik, te beginnen te begrijpen... hoe we daarmee omgaan... is het misschien goed om te kijken naar alledaagse situaties... die we wel goed uh, begrijpen. En wat je dan ziet is dat we gebruik maken vaak van schema's. Of, uh, hè, dat zijn... ...stereotype voorstellingen van hoe een situatie zich zal ontvouwen in de werkelijkheid. Dus uh, bijvoorbeeld, we hebben een restaurantschema of een restaurantscript. Um, als we in een restaurant binnenstappen, dan weten we wat, wat we kunnen verwachten. Er komt iemand naar ons toe en die uh, leidt ons naar onze tafel... ...als we tenminste een, een, een reservering hebben. Uh, daarna komt er iemand en die komt... Uh, de drankjes opnemen en ondertussen krijg je de kaart, et cetera, et cetera. Wij weten wat we kunnen verwachten en daar handelen we ook naar. En uh, um, mensen of onderzoekers uit het gebied van de artificial intelligence... kwamen op dat idee van die uh, schema's in de jaren 70... toen ze zich bezighielden met hoe, begrijpen, hoe kunnen computers de wereld begrijpen. En omdat de wereld te groot was voor computers, computers om te begrijpen richtten ze, ze zich op hele simpele verhaaltjes. En wat ze merkte was, het was heel moeilijk om die computers die verhaaltjes te laten samenvatten. Hè, wat dan, laten we zeggen, een kenmerk is van begrijp, of zou kunnen zijn. Een maatstaf van begrip. Um, want die computers hadden totaal geen voorkennis van de gebeurtenissen die beschreven werden. En uh, toen uh, rees dus het idee van, op de een of andere manier maken wij mensen, als we de wereld om ons heen proberen te begrijpen, uh, heel veel gebruik van onze voorkennis. En die voorkennis is vaak in de vorm van een schema. Een schema voor een situatie die vaak voorkomt in de werkelijkheid. Zoals uh, naar een restaurant gaan of een begrafenis. Of een uh, promotie aan de universiteit. Of een voetbalwedstrijd. Uh, dat soort dingen.
1: En is daarvoor dan uh, eigen ervaring vereist? Om uh, zo'n schema te maken en om die voorkennis te hebben?
0: Uh, dat is een goede vraag. En uh, ik denk dat... Uh, dat het moeilijk is om inderdaad om een schema zo te leren. Want dan moet je dat hele schema uit je hoofd leren. Terwijl uh, als je het, zeg maar, extraheert uh, uit je eigen ervaringen. Je, je, je onttrekt het uit je eigen ervaringen over meerdere situaties. Dan, uh, dan is dat denk ik gemakkelijker. Dus ik denk dat dat is hoe de meeste mensen hun schema's uh, vergaren. Maar niettemin is het natuurlijk zo dat je ook... Uh, Um, nou ja, vaak instructies krijgt, protocollen. Bijvoorbeeld een uh, promotie aan de universiteit heeft een bepaald pro protocol. En als je daar zit als uh, opponent en vragen moet stellen aan de kandidaat, dan staat er ook bij op welk moment jij als op oppositielid moet gaan staan, je petje op moet zetten, je petje af moet zetten en dat soort dingen. En uh, dus ja, dat uh, die, uh, uh, laten we zeggen, die protocollen, die, die vormen dan een soort. Uh, uh, Stella, stellage en een scaffolding, zoals ze zeggen in de onderwijspsychologie, om uh, zo'n sche, schema aan te leren.
1: Maar betekent dat dan dat je geen schema kunt hebben voor gebeurtenissen die je zelf niet hebt meegemaakt?
0: Um, ik denk wel dat het zou kunnen, maar dat, die zullen dan zeker niet zo gedetailleerd zijn. Hè? Dus als we het hebben over begrijpen, wat we dan, uh, het basisidee is dan dat wij als begrijper een model voor, uh, vormen van de situatie, een situatiemodel. En het situatiemodel bevat informatie over wie er betrokken is bij de situatie. Um, waar die situatie plaats heeft, wanneer die plaats heeft. Waarom bepaalde dingen gebeuren. Welke doelen en emoties de personen in die situatie hebben. Alle dingen eigenlijk ook die uh, uh, nou je ja, jezelf afvraagt of, uh, bij het lezen van een verhaal of bij het uh, zien van een film. Datzelfde heb je dus bij... Uh, het begrijpen van alledaagse situaties. En een schema kan jou helpen om zo'n situatiemodel te vormen. Want bijvoorbeeld, als je een, laten we zeggen, een restaurant neemt, dan heb je bepaalde rollen zijn al, uh, staan al vast. Hè. Er is een uh, kok en er is een, uh, een, een serveerder en misschien een sommelier en er is de klant uh, en er is misschien, uh, ja. Weet ik veel, iemand die de glazen komt ophalen, dat soort dingen. Dat zijn die rollen, die staan al min of meer vast. Dus die hoef je alleen maar in te vullen met de personen die je daar ziet rondlopen. En, uh, Het voelt als een
1: soort template, dat je ja. hebt van een bepaalde situatie... Ja. en dan de precieze invulling kan verschillen. Ja. Maar je weet al wat je kunt verwachten... en dus hoef je alleen nog maar de juiste koppeling te
0: maken. Ja, en, en, en dat is dus bij, bij zo'n onbekende situatie, als we nu hadden met corona... Dan moeilijk, je weet niet welke rollen er zijn. Een ander voorbeeld dat je zou kunnen uh, geven is, stel dat er ergens een explosie is in een gebouw. Nou kun je denken van, oh dat is een aanslag, maar het kan ook een gaslek zijn. Nou ja, als er een gaslek is, dan spelen daar hele andere personen een rol dan wanneer het een aanslag is. Uh, er worden ook hele andere handelingen verwacht van de overheid als het een gaslek is versus een aanslag. Bij de aanslag heb je dan ook nog uh, welke groepering zit daarachter en dat leidt dan ook weer tot allerlei andere Handelingen. Maar bij dat soort gebeurtenissen, waar je dus uh, dan uh, meerdere mogelijkheden hebt, heb je in ieder geval voor elke mogelijkheid een, een script.
1: Ja, en je had het al even over corona, en dat is natuurlijk een, heel, een nieuwe situatie. Uh, dus daar hebben we geen script en geen schema's voor. Dus hoe begrijpen we dan zo'n nieuwe situatie?
0: Ja, dat is, uh, ik heb daar in het in mijn boek beschrijf ik uh, het drang naar samenhang beschrijf ik een, het, het werk van een socioloog Robin Wagner-Pasifici. En die... Uh, ik ben trouwens zelf geen socioloog. En ik vond dat boek best wel lastig om te lezen. Omdat het voor mij een gevoel... Voor mij als psycholoog een beetje van de hak op de tak sprong. Maar uh, ze maakt een aantal belangrijke... Um, uh, uh, observaties heeft ze over, over gebeurtenissen. En zij ziet gebeurtenissen als... Dingen die dus afwijken van de alledaag, alledaagse realiteit. Ze vormen daar een breuk mee. En... Uh, een voorbeeld is dus 9-11, of een, het zou een vulkaanuitbarsting kunnen zijn, of uh, nou ja, dus uh, de coronacrisis. En wat ze dan zegt is, zo'n gebeurtenis begrijp je vanuit een eerste persoons perspectief. Je interpreteert de dingen die om jou heen gebeuren. Dus uh, in het geval van corona, um, het feit dat we ineens... Uh, nou ja, dat er van alles in de supermarkt moest gebeuren. Dat je anderhalve meter afstand moest houden.
1: Wc-papier inslaan.
0: Ja, precies. Dat soort dingen. Of dat andere mensen dat in ieder geval gingen doen. En dat dan ineens, uh, die waren dan verdwenen. rijst was verdwenen en allerlei andere dingen. Je zag de paniek in de ogen van de mensen. Dus dat interpreteer je. Maar tegelijkertijd krijg je uh, natuurlijk informatie binnen via andere bronnen. Het, uh, het, het internet en televisie, kranten. En dat is dus een derde persoonsperspectief. Dus om um, ja, die gebeurtenissen, om daar samenhang in te, uh, in te ontdekken, maak je gebruik van jouw eerste persoonsperspectief en het derde pers persoonsperspectief dat jou aangereikt wordt door de verschillende media. En wat je dan ziet, zegt de Wagner-Pacifici, is dat, dat een, uh, een uh, overheidsinstantie dan een bepaald etiket plakt op die gebeurtenis en uh, dat leidt dan tot een meer systematisch interpretatieproces. Dus bijvoorbeeld uh, um, hè, de coronacrisis werd een pandemie genoemd door de Wereldgezondheidsorganisatie. Ik weet niet precies wanneer, maar ergens in maart volgens mij. Nou ja, dan hangen daar allerlei dingen aan vast. Dus uh, um, overheidsmaatregelen, overheidssteun, uh, weet ik, uh, internationale samenwerking... En uh, dus in dat geval heeft dan de overheid ergens een, 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 een uh, etiket opgeplakt. En daarmee gepaard gaat dan een schema. En uh, dat helpt dan ook ons als individuen om de situatie om ons heen iets beter te begrijpen.
1: Ja, dan is het dus heel belangrijk wat voor soort label er op een onbekende situatie ja. wordt geplakt. Want als zij de uh, Wereldgezondheidsorganisatie er niet het label pandemie op had geplakt, maar iets heel anders... Ja. Uh, of misschien een andere instelling. Uh, nog weer een ander label. Dan had dat dus bij ons een ander schema geactiveerd. En hadden we de situatie dus misschien op een andere manier begrepen?
0: Ja, ja. ja dat is dus um, wat uh, wagner passivity beargumenteert. En, uh, en, 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 en wat ze dus zegt is dat wij als uh, individuen... zo onze eigen interpretaties zullen hebben. En dat is dan een soort... Uh, veelheid aan interpretaties, maar dan wanneer er een hogere instantie komt die ergens een etiket opplakt, dan krijg je een soort convergentie in de interpretaties. En dan gaat iedereen dat een beetje hetzelfde zien op natuurlijk bepaalde groepen na die dan zeggen van uh, het is een griepje of uh, het is helemaal niet zo erg of uh, het is een uh, expres uh, de wereld ingeholpen en weet ik veel wat. Net zoals je bij 9-11 had, uh, nee de, uh, het waren niet de kapers die erachter zaten, maar het was eigenlijk de Amerikaanse overheid. Hè? Dat heb je ook nog steeds die 9-11 complottheorieën. Dus je hebt altijd een soort officiële lezing. En dan heb je daar um, ja, rivaliserende lezingen van. Uh, ja,
1: dus zo'n zo label kan helpen als je dat label accepteert. Mm -hmm. Maar als je dat label niet ac accepteert, uh, dan zul je een andere interpretatie moeten hebben.
0: Ja, en dan kom je met je eigen label. Hè? Zoiets ja. van, uh, het, het is was een complot. Een, uh, uh, wat zeg je? Het is een, het complot, is een complot bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. Hé, hey, wat is dat?
1: Nou, het is denk ik tijd voor ons uh, onderdeel onbegrip van de week. Uh, en dat is een onderdeel waarin wij allebei iets uh, noemen wat ons is opgevallen, wat we niet uh, hebben begrepen.
0: Ja, dus mijn onbegrip zat eigenlijk al aan het begin. Die doos van Ikea. Ik uh, had in die winkel die tafel gezien en ik had een situatiemodel gebouwd van de tafel, hè, dus in mijn hoofd. En zo moest hij eruit komen te zien. Maar toen ik die doos opendeed, kwam ik allerlei onderdelen te tegen die niet in mijn situatiemodel pasten. Dus dat leidde tot enig onbegrip. En ik heb pas weer samenhang weten te creëren toen ik uh, die onderdeel onderdelen identificeerde als delen van stoelen. Toen wist ik, oké, okay, we hebben eigenlijk dus meer gekocht dan we gewild hadden. Dankjewel Ikea. Ja. Maar <laughs> we hebben daar in ieder geval wel een mooie tafel aan over gehouden. Maar wat is nu jouw onbegrip van de week?
1: Ja, dat is niet iets uh, recents van de afgelopen week, maar wel iets wat ik uh, uh, nou ja, al een aantal jaar geleden ben tegengekomen. Um, zo af en toe heb je dat je krantenkoppen leest. Uh, en meestal heb je wel een idee waar, uh, dat over, waar dan zo'n bericht over gaat. Mm -hmm. Maar dit is een krantenkop, zoals ik al zei, dus van een aantal jaar geleden. Uh, en ik weet nog heel goed dat ik de krantenkop las en totaal geen idee had waar dat artikel over zou gaan. Hm. Dus ik ga nu de krantenkop aan jou voorlezen. Oh, okay. En dan ben ik heel benieuwd of <laughs> jij een idee hebt uh, waar dat bericht dan over zou kunnen gaan.
0: Maar dat is stiekem nog steeds uh, een onbegrip van de week voor mij. En... <laughs> <laughs> Toch?
1: Nou, het, wa het was dat er één van mij. Ah, okay. um, en, maar ik ben gewoon benieuwd uh, wat jij ervan uh, maakt. Oké, okay, de titel um, luidt als volgt. Panzerwagen helpt bij dierlijke voortplanting?
0: Uh, poeh, panzerwagen?
1: Mm
0: -hmm. is een, ja, een panzerwagen is niet een soort tor of zoiets. Uh, een, uh, ik bedoel een insect.
1: Nee, 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 het gaat hier echt om een voertuig van het leger.
0: En dat helpt bij dierlijke
1: voortplanting?
0: voortplanting. Uh, nou ja, ja uh, weet ik veel... Um, dat, uh, dat neushoorns zich moeten voortplanten en dat een panzerwagen gebruikt wordt... om het uh, mannetje naar het vrouwtje te drijven of omgekeerd?
1: Nou, ja. oh. nou nee, dat is het dus niet. Maar oh. ik vind het wel leuk bedacht. Ja, nou ja,
0: een panzerwagen. Je bent in ieder geval al verder
1: gekomen dan ja. ik. Um, maar dat is ook niet helemaal eerlijk, want ik had er ook een plaatje bij.
0: Oh.
1: Uh, het plaatje dat hierbij staat is, uh, een, ja, is een foto van uh, heidevelden. Mm -hmm. weet je, van die, die paarsige in, in bloeistaande heide, met wat schapen en een uh, geit.
0: Schapen en een geit, oké. Okay. Uh, die geit stoorde het paden van de schapen of zo, die moest verwijderd worden, maar ik weet niet waarom je daar <laughs> een, een panzerwagen nodig hebt.
1: Nee, uh, eigenlijk is die foto super misleidend, uh, want het uh, artikel daaronder heeft helemaal niks te maken met heide, of met schapen, of met geiten. Hmm. Maar omdat die foto er wel bij stond en ik alleen uh, die kop had, uh, ja, kon ik ook geen goed situatiemodel maken van oh. de beschreven situatie. Uiteindelijk ging het erom dat uh, uh, in Duitsland, dat het Duits leger door natuurgebied een panzervoertuig uh, uh, liet rondrijden. Uh -huh. uh, en dat in de sporen die dat voertuig dan maakt en, en achterlaat op de bospaden, daar blijft dan regenwater in staan.
0: En oh, dan zitten er dan wormen in of zo?
1: Ja, nou, dat, dat creëert dan ideale omstandigheden voor bepaalde amfibieën. Ah, oké. Okay. Uh, zodat die daar kunnen uh, ontstaan.
0: Oh, dat is wel een hele goede. Dus uh, eigenlijk is het misleidend omdat je denkt dat die panzerwagen... dus bewust wordt ingezet om dat te doen. Maar het is eigenlijk gewoon een uh, neveneffect van het feit... dat dat ding sporen trekt door, de, door het landschap.
1: Ja, en dan is het zo dat dat plaatje, als je dat erbij hebt... Zet dat je ook nog op het verkeerde been? En uh, bij dierlijke voortplanting ja, denk ik niet meteen aan amfibieën. Het woord dier roept bij mij associaties op, denk ik eerder, toch met zoogdieren. Misschien ook door dat plaatje. Maar... En door die
0: panzerwagen dat je denkt van het moet wel een groot dier zijn.
1: Ja, dus het, het ja. is in meerdere opzichten misleidend. En daardoor had ik echt heel veel problemen met het begrijpen van, van deze kop. Ja. En uh, ook al probeer je er dan een situatiemodel van te maken, dan blijkt het uiteindelijk om iets heel anders te gaan.
0: Ja, dat, uh, en, en daar blijkt dus uit dat uh, taal wat dat betreft ondergespecificeerd is. Dus hij specificeert niet in genoeg detail de situatie die beschreven wordt. En dan ga je dus op basis van je voorkennis uh, aanvullingen zitten maken. En hier word je de verkeerde kant op gestuurd doordat je denkt van panzerwagen bewust ingezet. Uh, groot voertuig, het zal wel gaan over grote dieren. En het zal wel een, uh, ja, een soort bewuste strategie zijn van natuurbeheer en het leger samen of zoiets.
1: Ja, en dat blijkt dan toch heel anders te zitten.
0: Nou, heel mooi voorbeeld van onbegrip van de week. Uh, al ben ik nu twee keer de dupe, maar goed, ik, <lacht> ik pak je nog wel terug bij de volgende <lacht> aflevering.
1: Oh, oh jee. <lacht> we hebben het gehad over, um, nou, hoe begrijp je zo'n uh, nieuwe situatie? Eh, dat we op een bepaald moment moeten toch iemand komen die ons een beetje stuurt in de richting van een bepaald schema, zodat we dat kunnen activeren om een situatie te begrijpen. Um, en we hebben het ook gehad over de, um, de grote hoeveelheid... aan informatie die uh, beschikbaar kwam. Uh, ja. En nog steeds eigenlijk. Uh, aan het begin van, uh, van corona. Um, en... Um, ja, daar zijn volgens mij ook ontzettend veel studies naar gedaan. Wat je altijd ziet bij zo'n nieuwe onbekende situatie... is dat uh, heel veel onderzoekers daar natuurlijk gebruik van willen maken. Dat heb je ja. ook gezien bij 9-11. Ja. Er zijn allerlei uh, soorten onderzoek die je heel goed kunt doen... Uh, als er als zich een unieke situatie voordoet. En dat had je dus bij 9-11 bijvoorbeeld ook... als mensen uh, onderzoek willen doen naar uh, de werking van het geheugen bijvoorbeeld. Uh, collectief geheugen, uh, flashbulb, memories voor... Uh, nou ja, heel erg um,
0: onverwachte gebeurtenissen. Ja, ja,
1: precies. Um, en zo is deze situatie met corona uh, ook aangegrepen door heel veel onderzoekers om um, nou ja, te, te bestuderen hoe mensen informatie verzamelen over, uh, over deze crisis, welke bronnen ze daarvoor gebruiken. Uh, wat ze daar vervolgens mee doen en, en hoe mensen zich voelen. En er zijn allerlei vragenlijsten uitgestuurd. Ook door ons. Ook door ons. Uh, daar gaan we het uh, vandaag denk ik niet over hebben. Nee, nee, want
0: uh, De data moeten nog geanalyseerd worden. Maar we hebben inderdaad uh, data verzameld onder uh, respondenten in het buitenland. En ook uh, in samenwerking met Kieskompas onder duizenden Nederlanders. Maar daar komen we in een latere uitzending nog over te spreken. Want jij wou het nu, geloof ik, hebben over onderzoekers uit Duitsland. Die ja, iets... ja. Die,
1: die, die dus iets soortgelijks hebben gedaan. Ik heb dat pas een aantal uh, dagen geleden, uh, dat rapport van hun, gelezen. Het is dus inderdaad uh, een uh, professor in Duitsland, uh, Rosman. Uh, zo zou je het waarschijnlijk niet zeggen. Ro <laughs> ja. um, en zij heeft met een, een groep onderzoekers. Um, Onderzoek gedaan onder Duitse burgers. Uh, die zijn op twee momenten in de coronacrisis uh, geïnterviewd. En eigenlijk al vrij vroeg in de pandemie. Uh, dus de eerste keer was eind maart. En de tweede keer uh, de tweede helft van april. Dus daar zat ongeveer een maand tussen. En wat zij wilden weten was... Uh, ja, hoe gaan mensen met deze nieuwe situatie om? Um, waar halen mensen hun informatie vandaan? En hoe voelen ze zich? Dus um, mm -hmm. ja, een beetje een soort... Um, de, de mentale staat van, van mensen wil, wilden ze onderzoeken. Nou ja, omdat ze dus op twee verschillende momenten die mensen hebben geïnterviewd. Kun je kijken wat gebeurt er nou um, over de tijd. Um, en wat deze onderzoekers vonden was um, dat mensen in het begin. Uh, dus eind maart uh, veel meer uh, actief op zoek gingen naar informatie over corona. Maar dus binnen een maand was dat eigenlijk al een stuk minder. Ja. En ik kan me... Zelf nog wel herinneren dat uh, nou ja, wij in het begin ook zoveel mogelijk informatie over het virus uh, tot ons namen. Volgens
0: mij hadden wij allebei ons eigen Excel-bestand.
1: <laughs> ja, <laughs> ja, dat klopt. In het begin heb ik ook inderdaad elke dag van, van Nederland en van een aantal uh, andere, um, vooral Europese landen, bijgehouden hoeveel gevallen er waren. En daar mooie grafiekjes van gemaakt in Excel. Op een gegeven moment was ik daar ook wel echt klaar mee en uh, heb ik nou dat ja, niet meer ook gedaan. Omdat,
0: de de mijna leek heel erg op die van jou, dus... Op een bepaald moment dachten we, we zitten hetzelfde te doen, geloof ik. En toen uh, ben ik er nog wel een tijdje mee verder gegaan. Maar ja, toen waren er dingen online die veel beter waren dan dat. Dus toen ben ik er ook mee gestopt. Maar waarom denk je dat we dat eigenlijk deden? Want ik, uh, ik vroeg me dat wel af. Uh, waarom zit ik het nu allemaal in Excel bij te houden? Um, is dat uh, coping? Of, uh... Denk ik wel. Ja.
1: Kijk, wat je heel vaak ziet in zo'n nieuwe situatie die uh, onzeker is en die stress veroorzaakt... Dus dat mensen nou ja, een manier vinden om toch een gevoel van controle te krijgen. Want in zo'n nieuwe situatie heb je het gevoel dat je, heb je geen controle hebt.
0: Nee, je hebt geen schema's. Ja. Nee,
1: precies. Dus dan is um, nou ja, het, het um, heel nauwkeurig monitoren van uh, een bepaald aspect van die nieuwe situatie. Misschien een gevoel of een, een manier waarop jij zelf um, weer een gevoel van controle ervaart. En waar je dat bijvoorbeeld ook goed ziet... is bij mensen met een uh, obsessief-compulsieve stoornis. Dat zijn ook vaak mensen die een gebrek aan uh, controle ervaren... en daardoor heel erg hangen aan uh, bepaalde handelingen... bepaalde rituelen. Om op die manier toch een gevoel van uh, controle te ervaren. En uh, dan is dit een beetje de, de klinische kant daarvan. Maar ik denk dat we dat als mensen eigenlijk allemaal wel hebben... tot op zekere hoogte. Dus mm. dan kan... Um, het bijhouden van zo'n Excel bestand daar een, uh, een voorbeeld van zijn.
0: Je zei dat uh, in dit onderzoek um, dat het zoekgedrag uh, dan um, afnam uh, naarmate de tijd verstreek. Wat geloof ik ook een beetje uit ons eigen onderzoek kwam. En, en uh, dat zou je dan dus kunnen verklaren door te zeggen uh, mensen hebben hoeven minder te kopen. Of hoe zou je dat dan... Uh,
1: ja, deze onderzoekers geven daar niet echt een verklaring voor. Zij zeggen gewoon dat na verloop van tijd mensen um, ja, misschien minder behoefte hadden. Of misschien wel moe, al moe waren geworden na een maand van al die uh, coronaberichten. Um, want ze gingen niet alleen minder actief op zoek naar informatie. Maar ook um, namen ze minder uh, passief informatie over uh, corona tot zich. En ze hadden minder sterke negatieve Emotionele reacties op het coronavirus. Dus het is alsof ze... Ja, een soort van... Uh, afvlakte of zo. Ik, ik weet ook niet zeker of dit misschien... Een voorbeeld is van regression to the mean. Dus dat als je meerdere keren... Een bepaalde meting doet. Dat mensen steeds meer naar het gemiddelde... Uh, mm -hmm. toe trekken. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Dat, uh, dat weet ik niet. Het lijkt me... Het lijken me best wel sterke effecten voor zo'n korte tijd. Want ook half april was er nog steeds heel weinig bekend over het virus.
0: Ja, want ik zat een beetje zo uh, te denken. Ik heb het artikel uh, niet gelezen wat je nu noemt. En um, nou ja, maar gezien het eerdere verhaal zou je dan zeggen van grote onzekerheid in het begin. We hebben geen schema's, maar dan worden ons schema's aangereikt. En geleidelijk aan uh, begint zich een uh, soort collectieve interpretatie van de situatie te vormen. En... Uh, dan zou je verwachten dat uh, daarmee ook uh, de, ja, de behoefte aan koping uh, minder zou worden. Dus dan zou het zoekgedrag ook moeten afnemen. Maar goed, dat is mijn uh, psychologie van de koude grondtheorie hier even. Want ik heb dat artikel niet gelezen.
1: Nee, uh, nou... Ik kan me ook nog voorstellen dat de koping misschien anders wordt. Dus naarmate je meer informatie hebt, heb je misschien minder behoefte om uh, controle te hebben. Maar um, uh, ga je wel kopen uh, op zo'n manier dat je de minste kans loopt om dat virus te krijgen. Dus mm -hmm. als we meer weten over hoe dat virus zich verspreidt. Uh, wat de klachten zijn en hoe je je daartegen het beste kunt wapenen. Dan wordt dat misschien meer een manier van koping. Maar ik vond het wel opvallend dat mensen zich dus al binnen een maand minder angstig voelde, uh, minder bezorgd waren om dat virus. Um, ja, dat vond ik zelf wel opvallend, want ik, ik denk dat ik half april uh, dacht van, oh jee, het is veel erger dan ik in het begin dacht en, uh, er, waren nog steeds, en er was nog steeds nieuwe informatie die kwam uh, dat, we, dat we in het begin dachten dat het uh, nou ja, er was heel veel gedoe over die mondkapjes bijvoorbeeld en, en kunnen kinderen het virus nu wel of niet krijgen en of verspreiden.
0: ja. Ja, er was nog veel on onduidelijk. En we hadden ook uh, toen natuurlijk de beroemde grafiek van de curve afvlakken. Ja. Dus het was, uh, ja, waar, waar we op moesten letten was dat uh, IC-bezetting, intensive care bezetting, niet te hoog zou worden. En dat konden we doen. En er zouden sowieso zoveel besmettingen zijn. Maar het was belangrijk dat die meer over de tijd verspreid zouden zijn. Zodat, uh, dus dat... De ziekenhuizen dan de, 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 de toestroom zouden kunnen opvangen. Dat was een beetje het idee. En dat gaf mensen dan denk ik wel houvast van, Ja, we moeten met z'n allen proberen inderdaad uh, het aantal besmettingen um, niet te, ve te veel te laten oplopen. Dat was toch wel, een denk ik, een consensus onder de Nederlanders althans. Er zijn natuurlijk altijd mensen die dat anders zagen, maar... Um,
1: ik denk ja. dat je meestal in zo'n situatie, en dan was het nu negatief, maar ook in in positieve situaties... Dus je in het begin... heel erg zo'n gevoel hebt van... Uh, we, we, moet, we gaan dit gewoon met z'n allen doen. Uh, mm -hmm. En hoe langer zo'n situatie duurt... hoe meer uh, je verschillen ziet tussen mensen. Sommige mensen zijn er al mee klaar. En die denken nou... Uh, ik heb geen zin meer om aan al die maatregelen te houden. Terwijl andere mensen... nog wel echt uh, hun schouders eronder zetten... en proberen uh, de maatregelen bijvoorbeeld vol te houden. of zo Maar in het begin zie je inderdaad... dat mensen dat met elkaar willen gaan doen.
0: Ja, en uh, ja, dat klopt. Ja, dus die eendracht die, die, die ja. verdwijnt dan uh, geleidelijk. Um, en, en dat zie je in heel veel andere situaties ook. Um, maar even terug naar dat artikel. Dus je zegt, ze hebben, ze hebben niet alleen gekeken naar de hoeveelheid zoek, uh, hoeveel, uh, frequentie van het zoekgedrag, maar ook naar welke bronnen mensen gebruikten natuurlijk. En net zoals wij dat hebben gedaan. Maar kwam daar nog iets interessants uit?
1: Um, nou eigenlijk niet, ze hebben de bronnen onderling niet zozeer vergeleken, maar ze hebben meer die eerste uh, wave, dus uh, hè, de data verzameld op één tijdspunt eind maart, vergeleken met uh, een tijdspunt twee, uh, tweede helft van april. En uh, wat ze zagen was dat die afname van het actief zoeken naar informatie, maar ook het passief tot je nemen van informatie, dat dat um, eigenlijk voor alle soorten media um, afnam. Mm. Uh, Tussen tijdstip 1 en 2. Uh, dus het was niet zo dat mensen in het begin... veel meer uh, het internet gebruikten als bron van informatie... en later veel meer de krant bijvoorbeeld. Maar uh, welke bron mensen ook gebruikten... op WF2 gebruikten ze die minder.
0: Ja, ja. ja. en dat, dat is op zich interessant. Het was natuurlijk leuk geweest als ze gevonden hadden dat er... Een, uh, soort kwalitatieve verschuiving was... van één diepe bron naar een ander diepe bron. Maar dat was niet uh, wat nee, gevonden werd.
1: Nee, ik heb die grafiekjes bekeken. En ik zal een link naar dit rapport uh, ook in de show notes zetten. Het is wel in het Duits. Maar goed, die grafiekjes kun je vrij goed... Uh, ook zonder de, de Duitse taal machtig te zijn uh, begrijpen. En je ziet gewoon heel netjes steeds een, een langer balkje. Dus meer gebruik van een bepaalde bron mm -hmm. uh, op tijdstip 1... in vergelijking met tijdstip 2.
0: Dus als je dat... Uh, terug wil koppelen aan uh, waar we het in het begin over hadden, schema's en zo, dan zou je dus kunnen zeggen van uh, een onbekende situatie gaat gepaard met onzekerheid, omdat we geen schema's hebben, nog geen schema's hebben om die situ situatie te interpreteren. Um, als er dan informatie binnenkomt en, geleidelijk aan zich, uh, en zich geleidelijk aan interpretaties beginnen te vormen, neemt de onzekerheid af en daarmee ook het uh, het zoekgedrag ja. of de frequentie van daarvan... Ja, de behoefte
1: aan informatie is dan minder misschien... Ja. dat mensen denken, nou, nu heb ik voldoende informatie... om um, te weten wat ik wel of niet moet doen in deze situatie.
0: Ja, dat brengt ons bij het einde van deze aflevering. We hebben het gehad over een aantal belangrijke concepten... met betrekking tot begrijpen. We hebben het gehad over schema's... en dat zijn mentale voorstellingen van veel voorkomende situaties... Um, en we hebben het gehad over hoe schema's ons kunnen helpen situatiemodellen te vormen. En dat zijn mentale voorstellingen van een situatie in de werkelijkheid. Nu komen we in het leven niet alleen terecht in uh, situaties die veel voorkomen. Maar soms gebeurt er iets onverwachts. En uh, we gebruikten de coronacrisis als voor voorbeeld. In zo'n situatie heb je weinig schema's of geen schema's om de situatie te begrijpen. Dus het kost moeite om situatiemodellen te vormen. En omdat je dus niet de juiste voorkennis hebt in de vorm van schema's om die nieuwe situatie te begrijpen, uh, ga je heel veel informatie tot je nemen. Wat we zagen in het uh, zoekgedrag van, van mensen aan het begin van de coronacrisis, maar uh, naarmate zich interpretaties begonnen te vormen, nam dat zoekgedrag af. En als je een positieve draai wil geven aan de hele coronasituatie... zou je kunnen zeggen dat die er misschien wel toe geleid heeft... dat wij allemaal nu een schema hebben ontwikkeld... voor het begrijpen van pandemieën.
1: Vond je dit een leuke podcast en wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Behoefte aan meer drang naar samenhang? Ga dan naar de boekwinkel... Of bestel het boek online via www.boompsychologie.nl slash De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende drang.